0: Wer glaubt aber, wie gesagt, mit einem Sponsoring, das ist ja auch so ein Standardsatz, alle seine kommunikativen Probleme äh, lösen zu können, ohne zu aktivieren, ohne andere Maßnahmen zu entwickeln, das ist auch totaler Humbug, müssen wir auch. Äh, wer das als Verkäufer behauptet, äh, macht sich dann leider auch was vor.
1: Sports, Business and Players. Der Spurbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
2: Moin und herzlich willkommen da draußen. Heute gibt es wirklich was für Feinschmecker, das Sportbusiness. Wir beschäftigen uns mit der technischen Innovation der Sportvermarktung. Wir kennen das alles noch von unserem Dorfverein, die klassische 7 meter bande mit dem heimischen Bäckerei drauf. Und was mittlerweile aber möglich ist, über Cloud-basierte Softwarelösungen, über Digital Overlay und ähnliche Buzzwords mehr... Das kläre ich mit Carsten Kramer. Carsten ist bei Borussia Dortmund in der Geschäftsführung, unter anderem dort für Vertrieb zuständig, hat aber auch jahrelang davor bei dem größten Vermarkter in Deutschland, bei der Sport5, den Vertrieb geleitet und davor war er sogar nochmal bei Preußen Münster. Also wenn einer weiß, wie Vermarktung im Sport geht, dann ist es Carsten. Ich freue mich auf ihn. Ja, dann hi Carsten Kramer, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, danke, dass du da bist. Marco, hallo. Bevor wir hier in das Hauptfach gleich einspringen, ähm, gibt es bei uns immer eine kleine Aufwärmrunde, nämlich
1: das Warm-Up.
2: Und da wollte ich mal äh, dich ganz anders abholen, weil ich habe mitbekommen, du bist jetzt international in, in einer völlig neuen Gremientätigkeit unter, unterwegs. Äh, normalerweise habe ich dich, dich über Jahre immer so wahrgenommen, dass du dich von sowas eher ferngehalten hast. Was machst du da jetzt genau und was bewegt dich da?
0: Naja, wir sind ja insgesamt etwas äh, mehr äh, in die Gremienarbeit eingestiegen als BVB. Aki Watzke hat ja eine Menge an Verantwortung übernommen. Wir sind in der ECA engagiert und durch die äh, Neuformatierung der Champions League, die ab 2024 bevorsteht und der Neugründung der UCCS, dem Unternehmen, was quasi das Joint Venture aus UEFA und ECA abbildet, um bestmögliche Vermarktungserfolge für den Fußball zu erzielen, entstehen natürlich ein paar Aufgaben und da gibt es ein paar Gremien, die sich äh, aktuell damit auseinandersetzen, welche Rechte die Vereine der UEFA-Team zur Vermarktung zur Verfügung stellen, damit das Inventory ein Attraktives ist, um eben auch die finanziellen Erwartungshaltungen zu erfüllen und welche Rechte auch bei den Vereinen verbleiben, weil wir natürlich auch als Vereine unsere eigene Position stärken wollen. Das
2: heißt, da sind unterschiedliche Vertreter von Clubs drin, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in der Champions League spielen werden. No, und die, ihr verhandelt das jetzt aus? oder oder? Ja, wir, wir sind zumindest die Gesprächspartner für die UEFA und Teams und haben
0: die Aufgabe nicht nur die Champions-League-Vereine, auch die, die in der Europa-League und in der Conference-League stehen. Also wir haben die Vereinsinteressen äh, zu vertreten. So, dass wir der UEFA-Team helfen, die Erlöse, die Prognosen zu erfüllen, aber natürlich auch unsere eigene Position zu stärken. Das ist ein sehr spannender Prozess, äh, bei dem es um viele äh, Rechte geht, um die Persönlichkeitsrechte der Spiele, um den Umfang, den wir den, den Broadcastern äh, an, an Zugang schulden. Ne? Wie weit lässt man äh, den Broadcaster an die Spieler, an den Spielbetrieb heran, was wollen wir als Vereine sichern. Ähm, zuletzt hat die UEFA den, den Ärmel ja freigegeben als zusätzliche dezentrale Vermarktungsfläche. Das ist ein sehr attraktives Recht und das gilt es gerade auszuloten und wenn wir ehrlich sind, ganz so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, denn wir haben den Sommer 2022 vor uns und das neue Format soll im Sommer 2024 an den Start gehen.
2: Das ist wirklich sportlich. Du hast gerade kurz angesprochen, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Ich glaube, jetzt liegt man in der, in der Umsatzvermarktung so bei einem Volumina von über 3 Milliarden. Und man will wohin? Ich würde die Prognose jetzt hier nicht in dieser Runde zum Besten geben, aber ich
0: würde es mal so formulieren, es soll mehr werden. Und es ist ein sehr ambitionierter Plan, so dass ich davon ausgehe, dass man das nicht nur durch Preiserhöhungen hinbekommt.
2: Oh, klingt cool. Also coole Aufgabe, toi toi toll weil du machst das ja auch im Sinne nicht nur für euch, sondern auch im Sinne für den deutschen Fußball. Ja, es ist spannend,
0: weil wir, wir bekommen ja auch durch den Konsum des internationalen Fußballs in diesen Wochen mit, äh, durch die unterschiedlichen äh, Taker, äh, OTT-Angebote auf der einen Seite äh, bis hin zu einem ganz normalen linearen Broadcaster wie RTL, der die Europa League zeigt. Schönes Durcheinander alles, gilt ja auch genau auszuloten,
2: Free-TV, Pay-TV, spannende Situation also versprochen, da nerve ich dich nochmal. Da machen wir auch noch einen eigenen Podcast drüber, weil das ist wirklich spannend. Das, es geht um, im Sportbusiness da um unglaubliches Geld. Aber gleichzeitig auch immer Impact auf die nationalen Ligen und ähnliches mehr. Absolut. Das wird
0: auch ein spannendes Thema sein, wie die Ausschreibungen äh, laufen, in welcher Abfolge. Denn wir haben ja auch die nächste Bundesliga-Ausschreibung vor der Brust. Das hat sicherlich äh, auch einen Impact auf die nationalen Richter.
2: Da müssen die äh, äh, deutschen Sportsender wieder Blitzschach gegen sich selber spielen. Wir springen.
1: Das Thema.
2: Auf unsere Kernfrage des Gesprächs, was da diesmal lautet, wir, veränder, wir verändern, wie äh, verändern technische Innovationen die Werbevermarktung im Sport? Klingt erstmal genen langweilig, aber vielleicht holst du uns mal kurz ab, du bist so lange dabei. Ähm, jeder kennt alleine schon vom, vom Dorfverein die klassische 7-Meter-Bande aus Holz, die irgendwo genagelt worden ist. Das war auch mal im Profifußball irgendwann so. Und dann hat es mehrere Meilensteine eigentlich gegeben von technischen Innovationen. Welche kommen dir da so in den Sinn?
0: Ich denke mal an die Anfänge meiner eigenen Tätigkeit bei Preußen Münster, wo ich selber den Text für die Stadionzeitung und die Anzeige ähm, verfasst habe und wir noch einen, einen klassischen Seitenumbruch gemacht haben. Wirst du dich womöglich auch noch daran erinnern? Ich weiß, wie das geht, ja. Ne, Klebeumbruch und ähnliches. Also da haben wir wirklich physisch äh, Texte ähm, äh, bearbeitet und, und Anzeigen eingeklebt. Und mittlerweile denken wir darüber nach, ein Stadionmagazin überhaupt nicht mehr als Printprodukt aufzulegen, sondern komplett digital verfügbar zu machen. Stimmt,
2: die gibt es natürlich auch noch, klar.
0: Ich finde es unglaublich, wie man Fußball konsumieren kann. Früher war der Stadionbesuch die einzige Möglichkeit, letztendlich ein Spiel 90 Minuten zu konsumieren. Jetzt beklagen wir uns darüber, dass teilweise nicht alle Spiele in einer Highlight show zu sehen sind. Mm -hmm. Früher gab wenn internationale Wochen waren, maximal Ausschnitte von äh, Pokalspielen, im, von, vom, vom Landesmeisterpokal zu sehen. Also wer erinnert sich noch an das HSV-Spiel? Ähm, ich weiß gar nicht, lief es auf ARD und ZDF und war es die Ausnahme, dass man das Finale live sehen konnte. Und äh, heutzutage beklagt man sich darüber, dass man nicht äh, über einen Anbieter alle Spiele
2: sehen kann. Wenn du es auf Werbemittel runterbrichst, schön, dass ich genau recht kann. wenn du es auf Werbemittel also wir haben die statische Bande gehabt, das war immer... Lange Planung, lange Vorproduktionszeiten. Da musste man mit dem Werbepartner, mit den Sponsoren besprechen, was wollte ihr denn da drauf haben? Dann gab es verbessern mich, aber dann gab es eigentlich doch die die Drehbande. Ja, es gab die statische Bande, dann gab es die Drehbande, dann
0: äh, bei der statischen Bande gab es nochmal eine, 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 unter, eine andere geometrische
2: Form, sondern so eine gekurfte. Also und die Doppelpack und die XXL-Bande. Genau.
0: Und jetzt was, sind Jetzt, äh, reden, wir jetzt ja. reden wir mittlerweile nicht mehr nur über über digitale Flächen, sondern über multiplizierbare digitale Flächen, die, die virtuelle Bannerwerbung hat sich schon eine ganze Menge getan und natürlich dadurch auch uns Vereinen eine größere Vermarktungsmöglichkeit
2: ergeben. Genau, lassen wir da mal, da mal reingehen. Also wir hatten zuletzt die digitale Bande, die, die, die kennen alle, die da wurde auch jahrelang drüber diskutiert und über Patente gestritten, welche Pixelgröße immer noch, immer, 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 noch, noch. immer noch. Also soll ja auch im Fernsehen dann entsprechend gut rüberkommen. Eigentlich hat man da schon eine unglaubliche Fläche zur Verfügung zur Vermarktung und eine hohe Flexibilität ja auch von der Darstellung. Und jetzt soll es eigentlich noch mehr ein drüber geben, weil man jetzt von Digital Overlay redet. Was ist das? Erklär mal kurz. Es
0: gibt die Möglichkeit, die Bande virtuell zu verlängern und individuell auszusteuern, bis hin zu der wahrscheinlich perspektivischen Möglichkeit, dass ich jeden Rechner, jeden Fernseher individuell mit einem virtuellen Digital Overlay ausstatten kann. Soweit sind wir heute noch nicht. Aber was wir mittlerweile können, es war bis letzten Sommer nur auf eine Hardware-Variante bezogen. Jetzt gibt es eine Software. die das. Hardware-Variante
2: meinst du, das ist eine, eine, eine Bande, die da im Stadion genau. steht? Genau,
0: es gab eine, eine, eine physische Technik ja. äh, in eine Bande integriert, die, die verviel des Inventars ermöglicht hat. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, über Digital Overlay die Bandenwerbung in bestimmten Territorien mit anderen Botschaften zu versehen als im Originalzustand im Stadion. Das ist Digital Overlay. Wir als BVB praktizieren das seit zwei Jahren mittlerweile, haben neben dem sogenannten Dachsignal für den deutschen, österreichisch-schweizerischen Markt noch fünf weitere Signale, die wir mit individueller, lokaler auf das Territorium zugeschnittener Bandenwerbung versehen können. Und es gibt einem natürlich die Möglichkeit, das
2: 90-Minuten-Banden-Inventar zu vervielfältigen. Okay, territorial heißt in Zuschauer und Fan in China... Sieht in dem Moment eine ganz andere Werbebotschaft im Fernsehen, auf seinem Endgerät. Als
0: der Amerikaner oder eben je nachdem, wie du die Märkte zuschneidest, in Südostasien oder wo auch immer. Und was der Vorteil ist, das merken wir halt, wir kommunizieren in Dortmund zielgerichtet mit dem Dortmunder, mit dem regionalen, mit dem nationalen Publikum, auch in Deutsch. Und wenn es chinesische Botschaften oder internationale Botschaften gilt zu kommunizieren, dann eben in den Märkten, in denen diese Sprache zur Anwendung kommt. führt Gott sei Dank dazu, dass es bei uns keine ausländischen Schriftzeichen auf der Bande gibt und sich der Fan in der Heimat fragt, was soll der Quatsch, ich habe doch nichts
2: mit China zu tun. Damit ist ja der Werbeplatz, der euch zur Verfügung steht, unendlich geworden, oder? Ja, also
0: theoretisch ist das richtig, aber es, es muss natürlich sinnhaft sein und es macht auch keinen Sinn, jetzt 200 äh, Länder äh, individuell anzuspielen, aber es macht durchaus äh, Sinn, wenn wir Territorien... Äh, größer fassen, wenn wir bestimmte Märkte uns äh, anschauen und wenn wir mit dem amerikanischen
2: Fußballfan anders kommunizieren als zum Beispiel mit dem asiatischen. Du redest bisher immer in der Trennung mit nationalen und internationalen Märkten. Ähm, hast aber vorhin kurz angedeutet, ist vielleicht noch ein bisschen spooky und Zukunftsmusik, dass sich das auch individuell ausspielen ist, also, dass wir beide, ich jetzt vor meinem Endgerät, du auch und ich krieg den Adidas-Schuh gezeigt und du kriegst dein frohleg für deine Tiere angezeigt. Ist das Zukunftsmusik? Weil so weit kann es doch nicht weg sein. Das kennen wir doch eigentlich aus dem aus dem Internet. Was ich wollte
0: wollt gerade sagen, wenn du, wenn du bestimmte äh, Streaming-Angebote konsumierst, merkst du ja auch, dass das, was dir empfohlen wird, auf dein Nutzungsverhalten äh, referenziert. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das perspektivisch auch der Fall sein wird. Aktuell geht es technisch noch gar nicht, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das perspektivisch möglich
2: sein wird. Du hast gesagt, ihr setzt das schon ein. Wie wird sowas überhaupt abgerechnet? Und wir kommen gleich dann zur Trennung, zum Sponsoring. Da ist ja immer so auch ein bisschen... Der Kampf zwischen den Werbegattungen, also einmal der klassischen Werbung, die wir jetzt hier gerade beschreiben, und einmal das Sponsoring, was weit mehr ist als nur eine Werbefläche. Deswegen lasst uns nochmal bei der rein Werbefläche-Vermarktung bleiben. Wie wird das abgerechnet? Unterschiedlich.
0: Wir versuchen ja Sponsoring nicht losgelöst als als Mediatool zu sehen. Dann würde sich das ja ausschließlich auf Bandenminuten und und sonstige klar bewertbare und messbare Flächen reduzieren. Es gibt immer Maßnahmen, die mit anderen verzahnt und verknüpft sind. Ich glaube, das macht Sponsoring dann auch so interessant. Wir haben den Media-Aspekt, aber wir haben eben auch deutlich mehr, was andere Marketinggattungen meines Erachtens nicht in der Komplexität und Vielfältigkeit bieten. Unterschiedlich, wenn jemand sagt, er möchte in einem bestimmten Markt pro Bundesligaspiel von Borussia Dortmund zehn Minuten auf der Bande präsent sein, dann gibt es die Möglichkeit, das nach einem ganz normalen Minutenpreis abzurechnen. Es kann aber auch sein, dass er das eben nicht nur auf einen Markt beschränken will, sondern auch viele andere. Und dass er auch sagt, es geht mir gar nicht nur um die Präsenz auf der Bande, sondern ich will viel, viel mehr. Also wir sind in der Lage, uns sehr individuell mit den Bedürfnissen unserer Partner
2: auseinanderzusetzen. Lass uns einmal diesen, diesen Punkt, der für Menschen, die länger in dieser Sportbusiness-Szene sind, schon lange begleitet, nämlich diesen, ich nenne es mal so, den Kampf dieser Werbegattung sponsoring gegen klassische Werbung, nämlich in Minutenpreisen auf TKP-Basis, Tausender-Kontaktpreisbasis, was in der klassischen Werbung Gang und Gäbe ist. Das hören wir im Sponsoring nicht immer so gerne. Dabei findet das doch seit Jahren schon genauso statt. Warum gibt es da immer noch so Berührungsängste? Das ist zumindest mein Eindruck oder, oder täusche ich mich?
0: Ach, ich glaube, dass wir ähm, natürlich auch selber ein paar Fehler gemacht haben, weil wir ja sehr lange sehr tradiert auch verkauft haben und äh, wir haben ja auch mh, sehr oft von rechte Inhaber und Vermarkterseite uns dem, dem Kunden angenähert. Ich glaube, da haben wir im Sport äh, allgemein große Schritte gemacht, dass wir viel mehr beraten, dass wir das Inventory viel individueller gestalten, dass wir es viel breiter aufgestellt hatten. Wir haben natürlich durch die digitalen Plattformen und durch die unfassbare Reichweite, die wir bieten, ganz neue Chancen bekommen. Ich glaube, dass wir ganzheitlicher uns aufgestellt haben, dass wir den Auftrag, den uns die Werbewirtschaft gestellt hat, verstanden haben. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite nach wie vor noch sehr tradierte. Denkweisen, die sagen, nichts geht über TV, nichts geht über die Klassik und wenn ich die und die Ziele erreichen will, dann muss das messbar und und über KPIs definierbar sein und das wird mir am ehesten über TV, Audio und Online geboten. Wir bieten von allem etwas. Ich glaube, wir haben vor allem Umfelder, die extrem emotional sind, die helfen und deshalb glaube ich, das Sponsoring eine ganze Menge kann, übrigens nicht alles, also wer meint, Sponsoring ist eine substituierende Gattung, meines Erachtens kompletter falscher Ansatz, immer ergänzend, nie ersetzend, aber ich glaube, wir können ein paar Dinge, die andere Gattung nicht können und wir sind eine sehr interessante Ergänzung. Wer glaubt aber, wie gesagt, mit einem Sponsoring, das ist ja auch so ein Standardsatz, ähm, äh, alle seine kommunikativen Probleme äh, lösen zu können, ohne zu aktivieren, ohne andere Maßnahmen zu entwickeln, das ist auch totaler Humbug. Müssen wir auch. Äh, wer das als Verkäufer behauptet, äh, macht sich dann leider auch was vor.
2: Carsten, es tut mir leid, man hat die mir so ein paar, paar Tasten mit an die Hand gegeben, die muss ich drücken.
1: Jetzt komm doch mal zum Punkt.
2: Äh, sonst kriege ich, äh, äh, ja, mal, ja aber du bist eigentlich ich ja eigentlich zum Punkt gekommen, aber irgendwas muss ich ja halt draufdrücken. Ich kann auch, ja, ja. auch die noch machen, ich kann auch ja. die noch machen.
1: Geht das auch präziser?
2: Ui, das, ja, das, ist, das geht dann, das geht schon unter die Gürtel. <lacht> Danke, dass du nicht direkt aufgestanden ja. bist. Du machst ja, Gott, das muss ich nicht erzählen. Du machst hier ja natürlich bei Dortmund weit mehr als, als jetzt nur die Vermarktung. Ja? Also dein, dein, dein Kompetenzbereich in der Geschäftsführung ist natürlich weit mehr. Bist aber eben schon so lange jetzt, jetzt dabei. Wenn du jetzt beurteilen müsstest aufgrund dieser neuen Technik, ist das wirklich ein Meilenstein, von dem du sagst? Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden wir unsere Werbeeinnahmen verdoppeln können aufgrund der Technik, die uns jetzt zur Verfügung steht. Auf Was bereits also so würde vor? ich
0: die Kausalität äh, nicht formuliert wissen wollen. Wir haben durch die Steigerung unseres Inventars auf jeden Fall zusätzliche Möglichkeiten. Für Borussia Dortmund geht das jetzt schon in achtstellige Dimensionen. Also wir reden da nicht nur über zwei bis drei Millionen. Aber das ganz Entscheidende ist und deshalb kann ich hier so selbstbewusst nur reden. Du musst halt auch ein Verein sein, der das vertrieblich gewuppt bekommt. Und ganz ehrlich, als Verein alleine würde ich das ja vertrieblich gar nicht in die Welt distribuiert bekommen. Ich muss irgendwie mit einem Netzwerk zusammenarbeiten. Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir weiter mit Sport5 zusammenarbeiten. Mhm. Ich glaube, als Bestandteil eines weltweiten Netzwerkes lässt sich diese virtuelle Werbung viel, viel besser verkaufen. Denn ich muss Nachfrage provozieren. Das ist kein Incoming-Tool zu glauben. Die Leute kloppen sich darum und äh, du brauchst selber keine Vertriebsaktivitäten zu entwickeln. Das ist Nonsens und deshalb ist, ist das, das so. Da muss ich ja, bin ich felsenfest von überzeugt und deshalb wollte ich gerade ja. noch zu Ende führen. Ja. Ich kann das. Als Vertreter von Borussia Dortmund so selbstbewusst sagen. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen von Bayern das ähnlich sagen können. Aber das wird für kleinere Vereine, die eine geringere internationale Strahlkraft, Relevanz, schlechtere Quoten auch in internationalen Märkten haben, in der Praxis vor allem schwierig. Denn ein bestimmtes Spiel in Thailand 90 Minuten über Bande an den Mann oder die Frau zu bringen, ist sehr schwer. Das ist ein Outbound-Geschäft und kein Incoming-Geschäft. Und deshalb glaube ich, ist das Vertriebsnetzwerk das A und O für den vertrieblichen Erfolg dieser zusätzlichen digitalen,
2: Angebote. Es gibt mittlerweile, deswegen wollte ich... Äh, ja, ich weiß, ja, worauf die du hinaus Ja, ja. Du, du kennst das. Es gibt mittlerweile Anbieter, die, die, die Cloud-basierte Systeme, wie man wie man es aus klassischen Medienwelten kennt, die das auch über Agenturen oder über Softwarelösungen machen, wo praktisch ähm, ähm, ja, digitale Werbeflächen angeboten werden, übrigens auch über mehrere Sportarten hinweg, und sagen dann, ja, wir sammeln die Angebot- und Nachfrage über eine Software ein und dann wird sie automatisch ausgespielt. Ich wollte das nur einmal anmerken, weil du sagtest, du glaubst immer noch daran, das ist immer noch ein People-Business, man muss noch aktiv vermarkten. Nicht nur, aber ich
0: glaube, also ich bin davon überzeugt, weil ich weiß, dass wir als Borussia Dortmund eine Relevanz haben. Ich war vor vier Wochen selber noch in Singapur, in Vietnam, da merke ich, dass wir eine Relevanz haben. Aber wenn ich keine Relevanz habe... Geschweige denn keine Bekanntheit, da muss mir einer erklären, warum ein wildfremdes Unternehmen sich mit Medialleistungen rund um ein Fußballspiel ausstatten soll, von dem beide Vereine dem Unternehmen nichts sagen. Also wir haben ja. Weil es nun, klassisch nach Zielgruppentargeting geht. Also im Fernsehen ist genau das. Dafür also. muss aber auch die Bundesliga die entsprechende Relevanz haben und die mhm. haben wir ja gerade im Ausland. Ich, wir haben okay. ja selbst in, im deutschen Markt schon ganz viele Spiele, die quasi Nullspiele sind und da muss man sich ja die Frage stellen, warum soll das im Ausland anders sein und warum soll sich dann ein Unternehmen für diese Spiele interessieren. Also das hat schon was mit der Stärke der Marke zu tun, die ich hier vertreten darf mhm. mit Borussia Dortmund. Mhm. Und ich bleibe bei der Aussage, das ist aktiver Vertrieb. Und wenn man das Netzwerk nicht hat und die Relevanz, die das Interesse an meiner Marke verursacht, mhm. ist es ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Einfach zu sagen, ich habe diese Möglichkeit, heißt noch lange nicht,
2: dass sie auch draußen im Markt angenommen wird. Finde ich super interessant, dass du das so siehst. Weil ich hätte gedacht, ähnlich wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Also da sind Klassische Werbeeinbucher, mit Verlaub, die über ihre Agenturen, also ich möchte es jetzt nicht zu despektierlich rüberbringen, weil die klassische Werbung selbstverständlich nochmal größer auch das ist, als was wir im Sponsoring machen, aber am Ende geht man hin, sucht sich die Zielgruppen aus, die man, die man finden möchte, guckt sich die TKP-Preise an und bucht ein. Warum soll das nicht über... Sportplattform genau ja, funktionieren. Ja, funktionieren. Und, und Werbeflächen im Sport. Ja, das mag als
0: Ergänzung funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass das der alleinige Weg sein wird. Und ich bleibe bei dem Beispiel Thailand, auch wenn das jetzt kein singuläres Feed ist, was wir ausstrahlen. Aber nehmen wir mal an, Thailand wäre ein so interessanter Markt, dass wir ein, ein eigenes äh, Feed äh, produzieren und alle neuen Bundesligaspiele an 34 Spieltagen nach äh, Thailand distribuieren. Dann stellt sich mir wirklich die Frage, ob die technische Lösung, die du gerade ansprichst, dazu führt, dass die thailändischen Unternehmen 90 Minuten bei allen neuen Bundesligaspielen über 34 Spieltage einbuchen. Also meines Erachtens maximal eine Ergänzung, aber keine Ergänzung, die
2: die Relevanz hat, dass sie in der Lage ist, zum Beispiel die Technologie zu refinanzieren. Genau, Reflexion ist ein schönes Stichwort. Wenn du sagst, was kosten dich eigentlich der Einsatz dieser Tools, die jetzt mittlerweile möglich sind? Macht ihr das auf Mietbasis? Kauft ihr euch solche Software? Wie viele Anbieter gibt es am Markt? Kannst du uns da mal so ein bisschen das ausleuchten, wie der Markt sich gerade überhaupt sortiert?
0: Ja, der, der Markt sortiert sich gerade. Er erweitert sich, weil bis zur letzten Saison nur eine Hardware-Variante, die von Suponor im deutschen Markt zulässig gewesen ist. Jetzt kloppen sich ja gerade Suponor und Bernhard de Roos um Patente und ähnliches, weil der eine sagt, ich kann das auch. Ob das so ist, ist fast zweitrangig, weil jetzt mittlerweile die Software sich auch weiterentwickelt hat, dass es nicht nur einen Anbieter, sondern auch mehrere gibt. Das tut einem Markt ja grundsätzlich gut. Wir persönlich sind sehr zufrieden mit Soponor, 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 wie auch immer du sie aussprichst, mhm. aber muss an der Stelle sagen, großer Dank an unseren Partner Sport5, denn der hat mit Supernor das Thema entwickelt und hat die ganzen Entwicklungskosten getätigt. Ja. Wenn ich das alleine als BVB hätte machen müssen, ohne die Garantie zu haben, dass das eben funktioniert, weiß ich nicht, ob wir das gestemmt bekommen haben. Und die Vorarbeit, die Sport5 geleistet hat, die ist gewaltig gewesen. Und man muss anerkennen, aktuell wird das meines Wissens eben nur von uns und den Bayern praktiziert. Und das zeigt eben, dass ja sowohl die Investition nicht unerheblich ist, das ist nicht mit 10.000 Euro getan, aber der vertriebliche Erfolg muss eben auch da sein. Ja. Selbst wenn du nur in Anführungsstrichen 50.000 investieren würdest und keine 60.000 stehen, wird keiner dieses Investment tätigen.
2: Mhm. Nur mal eben zur Aufklärung, weil du das so schnell gesagt hast, wir haben natürlich auch paar paar da draußen, die nicht ganz so tief in der Szene drin sind. Es gibt Patentrechtsstreitigkeiten, glaube ich, die, glaube ich, in München gerade vorliegen, ja, ja. zwischen unterschiedlichen Anbietern. Ist nicht ganz neu, kennen wir auch von ganz vielen anderen Werbemitteln, die die in Stadien zum einen, also Patentrechtsstreitigkeiten gingen eigentlich immer mit einher, aber diese Anbieter investieren natürlich gerade auch unglaublich viel Geld und haben über Jahre Dinge entwickelt ja. und wollen die natürlich jetzt am Und Markt haben platziert. auch, das ist
0: auch ganz wichtig, in die Qualität äh, investiert, denn äh, möglich war das immer, wenn man sich aber dann die Qualitätsschwank angeschaut hat, die wirklich eine tadellose, störungsfreie Übertragung ermöglicht haben. Bei der virtuellen Werbung macht es ja keinen Sinn, äh, wenn der Spieler durch die Bande läuft, äh, dass ständig die Bande dann auch unterbrochen ist. Oder der oder Spieler, man den Spieler nicht mehr sieht. Oder, immer, aber, ja, mehr ja, sieht. Ja. oder wenn Schneid äh, das Bild auf einmal pixelig wird. Ja. Das sind alles Dinge, die beim Digital Overlay zu berücksichtigen sind. Und bis das funktioniert hat, ja. da ist eine Menge investiert worden. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die Technologie an sich schon vor zehn Jahren als Zukunftstechnologie beschrieben worden ist, bis sie dann aber genehmigungsfähig war. Kompliment übrigens auch an die DFL, die in Person von Steffen Merkel da sehr gute Arbeit gemacht hat, sehr hohe Standards gesetzt hat und ich glaube, die tragen dazu bei, dass du überhaupt keine Qualitätsunterschiede zwischen der LED-Bande im Stadion und dem
2: Digital Overlay auf deinem Bildschirm in wo auch immer siehst. Ja, cool, dass du mal zusammenfasst, weil es wurde seit Jahren darüber diskutiert, aber es war einfach noch nicht so weit. Und jetzt kann man eigentlich sagen, es ist so weit, ja. natürlich ist es nicht schlimmer, das ist ja dann ja ein im wahrsten Sinne, also wirklich kontraproduktiv, wenn das, was du da abbilden willst, nicht nur für den Werbepartner, sondern auch für den Zuschauer, ja. äh, aussieht wie Kraut und Rüben, geht natürlich gar nicht. Wir kommen.
1: Es geht in die letzte Runde. Oh,
2: in die letzte Runde. Wir kommen in die letzte Runde. Zum Abschluss ähm, nochmal auf den Punkt und zusammengefasst. Was setzt sich durch? Was kommt? Wenn du das in kurzen Worten nochmal draußen Leuten mitgeben müsstest. Gibt es da eine Evolution, eine Revolution, von der du sagst, das wird nochmal ganz anders und ganz neu werden oder verändert sich nur so ein bisschen was an der Technik? Bezogen auf was? Auf die Digital Overlay-Möglichkeiten, die wir künftig haben. Also wird sich die Werbevermarktung im Sport wesentlich ändern. Was erwartest du?
0: Sie wird sich weiterentwickeln und sie wird perspektivisch noch individueller, noch zielgruppengerechter werden. Ich glaube, wir können noch passgenauer Menschen ansteuern. Wir können vermeiden, dass Menschen mit Informationen versorgt werden, die sie nicht interessieren. Und am Ende bin ich mir fast sicher, dass das, was dir und mir bei Amazon begegnet, dass wir von sehr individuellen Algorithmen... Äh bearbeitet und angesprochen werden, dass das auch möglich ist. Das muss immer passen, weil der Fußball ist nicht eben vergleichbar mit anderen Verhaltensweisen. Da müssen wir Fingerspitzengefühl haben. Das ist, glaube ich, Fußball und Privatleben. Da will man nicht so richtig, dass der Algorithmus äh, mhm. die, die Zuneigung und den Konsum bestimmt, muss man höllisch aufpassen. Aber ich glaube schon, das sieht man ja auch bei einigen OTT-Angeboten, die man konsumiert, da wird man deutlich individueller angesprochen. Als man glaubt. Also wenn ich bei OneFootball bin, wie viele Informationen ich auf OneFootball über den BVB bekomme, weil man weiß, dass ich was scheinbar mit dem BVB zu tun habe, ist schon außergewöhnlich und ich glaube, dass man davon auch als rechte Inhaber, als Verein perspektivisch profitieren kann.
2: Glaubst du, dass das in der Breite so sein wird? Weil wenn man wenn man sich die Entwicklung der Werbevermarktung, der Sponsoringvermarktung anschaut im Sport, dann haben vor allem Spitzenclubs profitiert. Die konnten sich weiterentwickeln, sei es bei der Trikotvermarktung oder anderen Dingen mehr. Die konnten deutlich größere Preise teilweise durchsetzen in der Breite hatte ich das Gefühl, dass es stagnierte und teilweise auch sogar rückläufig war. Ist das eine Entwicklung, von der alle profitieren können? Ich glaube, davon profitieren alle.
0: Das ist die Frage, wie der Verein aufgestellt ist. Aber ich glaube, dass wir dass wir alle eine Relevanz haben. Klar, die Preise unterscheiden sich. Dafür sind die Aufwände aber auch andere. Also mhm. Der Umsatz ist das eine, aber die, die Kosten, die dagegen laufen, auch andere. Der Verein, der weniger für seine Rechte bekommt, hat in der Regel auch eine geringere Kostenstruktur durch kleinere oder niedrigere Gehälter. Also in der Relation, glaube ich,
2: ist es nahezu identisch. Nur die Summen sind natürlich andere. Carsten, vielen Dank für die, für die kurze Einordnung, richtig cool und ich drücke die Daumen vor allem auch im, im Internationalen, was du da jetzt vorhast, das, das klingt noch mehr. Wie gesagt, da kommen wir nochmal zusammen. Vielen Dank. Danke dir. Ja, was nehme ich mit? Also zum einen hat Carsten nochmal sehr betont die Trennung zwischen den Werbegattungen sponsoring und klassischer Werbung. Das war ihm wichtig und jeder der Sponsoring-Vermarktung gemacht hat, weiß, weiß warum und warum das auch seine Bedeutung und Berechtigung hat. Spannend fand ich aber vor allem, er sieht, hat er ja gesagt, klar die Möglichkeit, Werbeumsätze in der Zukunft noch einmal zu steigern im Sport. Aber er hat auch eben sehr betont, dass bei aller Technik und Möglichkeiten, die die Technik liefert, dass kein Automatismus damit einhergeht. Er hat sehr betont noch einmal, dass gerade auch im Ausland durch Menschen und Netzwerke Kunden erschlossen werden müssen und auch selbst durch cloudbasierte Lösungen oder andere Dinge, die die, die Technik möglich macht, ähm, der Umsatz nicht von alleine durch die Tür kommt. Das fand ich nochmal sehr spannend. Bin gespannt wiederum, wie ihr es seht. Schreibt mir gern unter podcast.sponsors.de und nicht vergessen, wenn es gefallen hat, bitte gerne abonnieren. Bis dahin und ganz bald. Tschüss.
1: Das war Sports Business and Players. Der spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast mit Henrik Horndahl. Der spurbis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.